0: Ce n'est pas que le suicide soit toujours de la folie, mais en général, ce n'est pas dans un accès de raison que l'on se tue. Voltaire Le suicide Mais c'est la force de ceux qui n'en ont plus. C'est l'espoir de ceux qui ne croient plus. C'est le sublime courage des vaincus. mots passants. Le personnage se prépare au suicide. Le courage de la mort lui gonfle l'âme. Bulgakov. Le suicide, ce n'est pas vouloir mourir. C'est vouloir disparaître, Georges Perros. Vous l'aurez compris à la lecture de ces quelques citations, le thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est celui du suicide en littérature. Alors bien évidemment, sans avoir la volonté d'être exhaustive, je vais me concentrer plus particulièrement sur les suicides pour l'honneur et les suicides par amour. Tout d'abord, le suicide pour l'honneur. Alors s'il ne tend pas à toucher le lecteur autant que le suicide par amour, c'est pourtant l'un des plus impressionnants à mon sens par la minutie glaciale, par son côté scientifique, par son apparente évidence, par son anticipation, le suicide pour l'honneur représente l'acte fatal. C'est étrangement le moins soumis à la folie. Les suicidés pour l'honneur savent pertinemment ce qu'ils font. Ils font preuve en général d'un grand sang-froid de par une mise en scène rigoureuse, organisée, elle aussi confondante de raisons. Notons au passage que les suicidés pour l'honneur peuvent passer à l'acte même s'ils ne sont pas personnellement déshonorés ou s'ils n'ont pas personnellement manqué à un code d'honneur, un code social, à une communauté de valeurs, à des initiatives qui les dépassent. Finalement, peu importe qu'ils soient objectivement concernés par une affaire, eux se sentent déshonorés. Le suicide pour l'honneur... A cette particularité d'être toujours lié à une subjectivité dévorante, un fort sentiment d'abnégation, un sens suprême du sacrifice. Qu'il soit fautif, individuellement ou non, le suicider pour l'honneur entend dans tous les cas réparer un préjudice. Il désire porter le poids des valeurs perdues, de trahison d'autrui ou même celle du monde entier. En quelque sorte, il devient un martyr universel. Sa mort est censée racheter les perfidies de ses semblables, ou une faute gravissime. Alors de nos jours, cette conception, cette assimilation de la mort par l'honneur, pour l'honneur, apparaît désuète, incompréhensible au plus grand nombre, car elle est tout sauf atemporelle. Elle découle d'une vision tranchée, d'une société liée à la subordination, à la hiérarchie, à l'ordre, à la place de l'individu qui se révèle être une poussière au sein d'un grand banc de sable, ce qui est complètement aux antipodes de nos valeurs actuelles, en tout cas dans nos sociétés occidentales. Ce type de suicide n'est d'ailleurs pas Légion n'importe où. En littérature, j'ai décidé d'évoquer plusieurs ouvrages assez variés et différents. Et je suis partie de Yukio Mishima, un des plus grands écrivains japonais du XXe siècle, qui, pour ceux qui ne le savent pas, euh, s'est suicidé par arakiri et Seppuku. Et euh, les nouvelles que j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui sont Patriotisme et Ken. Cet auteur a toute sa vie été tiraillé dans ses romans par l'introspection à la fois poétique et violente, hantée par la mort, par les désirs inassouvis, par les valeurs d'ordre, justement, encore une fois, de subordination, etc. Ces deux textes sont des nouvelles, donc par définition, elles sont relativement courtes. Pourtant, Mishima parvient à merveille, encore une fois, à brosser en quelques dizaines de pages un tableau euh, de ces deux héros destinés fulgurantes. En effet, on peut dire que les deux héros ont des destinées fulgurantes. Il s'agit dans Patriotisme d'un jeune lieutenant et dans Ken, d'un capitaine nommé Jiro, un capitaine d'équipe de Kendo de l'université et considéré comme étant l'un des meilleurs sabres du club de l'Est du Japon. Alors, tous deux sont perçus, il faut le savoir, comme des hommes parés de toutes les vertus, toutes les qualités selon les critères de la société japonaise de l'époque. Sérieux, force mentale, Honneur, sens du sacrifice, honnêteté, pureté d'esprit, euh, un grand manichéisme, droiture. D'ailleurs, soit dit en passant, hein, le manichéisme n'est pas une qualité à mon sens, mais en l'occurrence, c'est comme ça que c'est perçu à l'époque. Alors tout d'abord, dans Patriotisme, en fait, Mishima s'inspire d'un fait réel. C'est celui d'une révolte, celle du 26 février 1936, où une poignée de jeunes officiers ont tenté une mutinerie contre le régime qu'ils jugeaient corrompu. Alors dans les faits, ces officiers ont été arrêtés et fusillés. Et dans la nouvelle de Mishima, le héros, ce jeune lieutenant, décide de se tuer par solidarité avec ses camarades. Il n'a pas pris part à la révolte, mais il soutenait euh, leurs idées, il soutenait le fond de l'affaire. Et s'il décide de se tuer, c'est parce qu'il a pleinement conscience qu'il va être nommé chef et qu'il va probablement devoir euh, donner l'ordre de fusiller ses camarades. Et il se refuse à ça et par solidarité, il décide donc d'attenter à sa vie. Donc Pour ça, je vais vous lire un petit extrait où il explique très bien en rentrant le soir à sa femme pour quelles raisons il a décidé de mourir. « Il y aura demain un décret impérial. Ils seront déclarés rebelles, j'imagine. J'aurai le commandement d'une unité et ordre de les attaquer. Je ne peux pas. C'est impossible de faire une chose pareille. » Ce soir, je m'ouvrirai le ventre. Elle ne broncha pas et dit Je suis prête, je vous demande la permission de vous accompagner. Donc, qui est ce elle Il s'agit de sa jeune épouse qui a décidé de l'accompagner dans la mort, de mourir avec lui. C'est donc une mise en scène, un double suicide où absolument rien n'est laissé au hasard. Les deux héros décident d'ailleurs de faire l'amour une dernière fois avant de se tuer. Donc là, Évidemment, l'alliance d'Eros et Thanatos, un thème extrêmement cher à Mishima, toujours la mort qui flirte avec l'amour et la sexualité, qui représente finalement l'ultime pulsion de vie, l'ultime revanche de la chair qui s'apprête à faire face à la mort et à perdre, et c'est ce qui rend ce mélange encore plus explosif dans cette nouvelle. C'est évidemment que cet acte sexuel a été suivi d'un acte de suicide. Jusqu'au bout, le lieutenant reste dans son libre arbitre. Il est un être agissant. Ce ne sont pas les événements qui le tiennent, mais c'est lui qui tient les événements. Et étrangement, même si cette scène d'amour a une odeur extrêmement funeste, si l'ombre de la mort plane sur les amants, on ne peut que se laisser toucher par cette magnifique scène, surtout après avoir lu cet extrait.
1: Elle lui proposa un bain et un dîner. Il voulut le bain et un peu de saké. Lui demanda de déplier le lit. En se rasant, il se sentait guérir de l'indécision et prouver du désir pour sa femme. Revenu de la salle de bain, il s'assit près du braséro, remarqua que Reiko avait pris le temps de se farder, qu'il n'y avait aucune tristesse en elle. Il but à la coupe de saké et l'attendit à Reiko qui n'en avait jamais bu mais y trempa ses lèvres. Il la renversa sur ses genoux, regarda son visage, le dernier visage qu'il regarderait en ce monde. Il baisa ses lèvres, aperçut des larmes brillantes qui ruisselaient sous les cils. À peine l'eut-il touché que son corps s'embrasa. Leurs langues se mêlèrent. Ses seins gonflés se dressèrent. La pensée que c'était la dernière fois les exaltait. La proximité de la mort aiguisait leur sensation de plaisir. Comme sa pudeur rompait ses digues, elle le caressa à son tour, posa ses lèvres sur son visage, sur son cou, sur ses épaules, sentant l'odeur mélancolique de ses aisselles, sur son ventre qui allait être percé par le sabre. Ils s'étreignirent étroitement. Elle cria.
0: Donc, une fois encore, la mort, le désir, ces deux thèmes qui hantent chaque livre de Mishima, chaque page, chaque virgule, chaque ligne, chaque seconde de sa vie. C'est le frémissement d'un corps plaisir qui devient un corps martyr au seuil de la mort, et cette éternelle balance entre la souffrance et l'extrême bonheur, et avec le plaisir qui va être payé chèrement par la suite. Le dernier extrait, donc, que je vais vous lire... C'est un extrait euh, tragique, tout simplement, c'est celui de la mort. Et en fait, il est de loin le plus terrible, tout simplement parce que Mishima n'épargne absolument pas le lecteur. Il n'y a aucune précaution. C'est à la fois glaçant, pétrifiant, et le lecteur se trouve euh, subitement envahi d'une tristesse insondable. Surtout que centimètre par centimètre, seconde par seconde, on voit l'avancée du suicide. Donc encore une fois, un suicide par Harakiri. Et ce passage est assez difficile à... Lire, c'est difficile à entendre, donc euh, effectivement, pour les gens qui ont euh, l'âme un peu sensible, euh, je ne le conseille pas vraiment. Toutefois, je trouve que c'est un extrait si marquant que je vais quand même vous le lire. Reiko aurait voulu venir à son secours, mais il lui avait demandé d'être son témoin. La lame rencontrait l'obstacle des intestins qui s'en mêlaient à elle. Le lieutenant mit toute sa force dans sa main droite, et l'entaille s'élargit. Quand il vit la lame à la plomb du nombril, il reprit courage. Une goutte de sang s'envola jusqu'à Reiko et tacha sa robe blanche. Il fut saisi d'une violente nausée, et le bas de son corps semblait faire des efforts pour vomir. La blessure s'ouvrit et les intestins sortirent. Il s'affaissa, il y avait du sang partout. Le lieutenant baignait jusqu'aux genoux et demeurait écrasé et sans force, une main sur le sol. Une odeur âcre emplissait la pièce. Le lieutenant, tête ballante, aux côtés sans fin, et chaque hoquet okay ébranlait ses épaules. Il tenait toujours dans sa main droite la lame de son sabre, qui repoussait les intestins, et dont on voyait la pointe. Son visage n'était plus celui d'un vivant. Il voulut prendre le sabre vers sa gorge, mais n'y parvenait pas, sa main n'ayant plus de force. Finalement, il se jeta sur la lame qui lui transperça la gorge et dépassa de la nuque. Donc, cette chute extrêmement violente, extrêmement macabre et extrêmement brutale, euh, on la retrouve, mais de manière euh, un peu plus subtile dans la nouvelle. Ken, où le jeune héros Jiro attend aussi à sa vie alors qu'il n'a commis aucun crime. Alors là, c'est pire que tout. Euh, c'est tout simplement que son équipe et lui avaient interdiction d'aller se baigner dans un lac et qu'il fallait respecter la règle et euh, personne ne l'a respecté à part un autre élève et lui. Et il se sent tellement investi de ses valeurs de droiture, d'honneur, que l'idée d'avoir failli en fait à son rôle de chef et de leader le hante. Il ne peut tout simplement pas vivre avec ça. On notera tout de même au passage le côté profondément pathologique de Giro quand même, hein, d'aller jusqu'à se tuer parce qu'il L estime devoir payer pour l'erreur, alors pas une faute lourde mais euh, qui estime devoir payer pour tout le monde d'ailleurs Mishima le dit très bien dans cette nouvelle l'homme n'a en fait que deux possibilités être fort et droit ou se donner la mort donc là le ton est donné Jiro va se donner la mort. Trahi par ses élèves et légers euh, il apparaît tellement désemparé qu'il ne peut tout simplement plus vivre. Jusqu'au bout il veut faire euh, figure de pureté la lumière de la lampe de poche fit apparaître l'éclat de l'armure de lac noire fit briller l'or du blason, les deux cotilés donc dorés. Giro, serrant son sabre de bambou entre ses bras vêtus d'indigo, était couché sur le dos, mort. Alors si les deux héros de ces nouvelles se sentent touchés individuellement par la disgrâce alors qu'en fait ils ne sont pas concernés individuellement, il n'en est pas de même pour le personnage de la courtisane de la prostituée Esther dans la comédie humaine de Balzac. On la voit apparaître dans plusieurs romans hein, de la comédie humaine mais en particulier dans Splendeur et misère des courtisanes. Alors qui est Esther Esther c'est une très belle femme, une amoureuse de Lucien de Rubempré, dont elle est à la maîtresse pendant environ 5 ans mais elle est malheureusement victime des machinations ourdies par Carlos Herrera qui la pousse de force dans le lit du baron de Nussingen. Le but, en fait, c'est de récolter de l'argent en échange d'une nuit passée avec elle pour le donner à Lucien de Rembray, pour que ce dernier puisse épouser une femme très riche. Et Esther décide tout simplement de s'empoisonner après s'être donnée au baron, mais alors pour plusieurs raisons. Donc effectivement, elle se sent déshonorée et salie. On a décidé toute sa vie, toute sa vie de ses actes, de ses actes les plus intimes. Et elle apparaît finalement comme une héroïne assez féministe parce qu'elle décide que là, on ne choisira plus sa mort. C'est elle qui va choisir sa mort. Euh, il y a une quête de rachat, de rachat individuel, de salut, mais aussi une volonté d'échappatoire, de retrouver sa mère dans l'au-delà, dans un meilleur monde où elle serait chaste en l'occurrence. Elle cherche à fuir, tout simplement, euh, les drames, le monde horrible qu'il a servi euh, les drames qu'elle a dû vivre toute sa vie. Elle reprend le contrôle, finalement, de sa destinée, et elle se suicide aussi par amour, hein, notons-le, parce qu'elle ne peut pas épouser Lucien de Rubempré même s'il si lui dit qu'il est toujours fou d'elle, elle ne peut pas l'épouser. D'ailleurs, là où on voit que Lucien de Rubempré et Esther sont des âmes sœurs, c'est que finalement, la mort d'Esther sera le début de la fin de Lucien, et les deux seront enterrés ensemble. En perdant la vie, en se tuant, on en vient à se demander si ce n'est pas une délivrance. Une dernière victoire de la part d'Esther. Elle ne laisse encore une fois personne lui dicter sa mort. C'est finalement sa revanche, son dernier coup d'éclat. Je vais vous lire un extrait où on comprend très bien dans son testament qu'on va trouver effectivement après son suicide, à quel point elle fait preuve de courage, en l'occurrence de courage, de fierté, de dignité face à une vie qui ne l'a jamais épargnée. N'ayant jamais aimé dans le monde d'autres personnes que M. Lucien Chardon de Rubempré. Et ayant résolu de mettre fin à mes jours plutôt que de retomber dans le vice et dans la vie infâme d'où sa charité m'a tiré, je donne et lègue au dit Lucien Chardon de Rubempré tout ce que je possède au jour de mon décès, à condition de fonder une messe à la paroisse de Saint-Roch, à perpétuité pour le repos de celle qui lui a tout donné, même sa dernière pensée. On peut voir ça comme un acte fort ce n'est pas le cas d'une autre prostituée qui est Yvette dans le court roman de Maupassant. Alors cette jeune fille Yvette, au contraire, va devenir prisonnière de la fatalité. Euh, prisonnière, esclave, résignée d'un destin de prostituée. C'est une jeune fille euh, séduisante, Yvette séduisante, séductrice, un peu minodeuse, consciente de ses charmes, mais en fait délicieusement femme-enfant, très naïve. Elle ne comprend pas que sa mère est une prostituée, elle pense que c'est une demi-mondaine qui reçoit dans son salon, alors que c'est une prostituée qui est entretenue par tous ses amants. Et ce qui est absolument tragique dans ce roman de Maupassant, c'est que l'héroïne se prend à rêver. Elle croit que les nombreux hommes qui lui tournent autour veulent lui faire la cour euh, et l'épouser. Parce qu'à l'époque, euh, c'est l'unique signe de sérieux et d'engagement, le mariage. Une fille perdue, c'est une fille qui n'est pas mariée. Ou alors c'est une vieille fille. Et elle, c'est ce qu'elle croit. Elle ne voit pas qu'il ne cherche que la bagatelle, que l'aventure. Tout simplement parce qu'elle est plus jeune, plus fraîche que sa mère. Donc là, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'il y a une insupportable reproduction sociale qui se fait dans l'esprit de ces hommes et qui considèrent qu'en fait Yvette n'est qu'une prostituée, euh, un prémisse de prostituée, un prototype de prostituée, et que comme sa mère, elle ne sera qu'un bout de chair fraîche, qu'ils essayent de se disputer coûte que coûte. D'ailleurs, euh, cela entraîne des quiproquos euh, assez tristes avec euh, un de ses prétendants, donc je vais vous lire un petit extrait. Voyons, finissons cette comédie. Voulez-vous ou ne voulez-vous pas Je ne vous comprends point. « Vous n'êtes pas si bête que ça. D'ailleurs, je vous l'ai dit hier soir. »« Quoi donc J'ai oublié. »« Que je vous aime. Vous »« Vous Moi Quelle blague !»« Je vous jure. »« Eh bien, prouvez-le. »« Mais je ne demande que ça. »« Quoi, ça ?»« Ah, euh, le prouver. »« Eh bien, faites. »« Vous n'en disiez pas autant hier soir. »« C'est que vous n'avez rien proposé. »« Cette bêtise. »« Et puis d'abord, ce n'est pas à moi qu'il faut vous adresser. »« Elle est bien bonne, et à qui donc ?»« Mais à maman, bien entendu. » Il poussa un éclat de rire. « À votre mère <rire> Non, c'est trop fort !» Elle était devenue soudain très sérieuse et, le regardant au fond des yeux, « Écoutez, Muscade, si vous m'aimez vraiment assez pour m'épouser, parlez à maman d'abord, moi je vous répondrai après. » Il crut qu'elle se moquait encore de lui et, rageant tout à fait, « mamselle vous me prenez pour un autre ?» C'est en apparence assez anodine, un petit dialogue avec un ton badin. Mais en fait, là, toute la destinée d'Yvette est en train de se jouer. Là, Yvette va réaliser ce qu'est sa mère et ce qu'est sa destinée, contre laquelle elle ne peut rien. On est vraiment dans le fatalisme le plus noir, là. En apprenant ce qu'on attend d'elle, Yvette va tenter de se tuer. Par honneur, en l'occurrence. Non pas par amour, mais par honneur. Mais elle n'y parvient pas. On pourrait penser que ce suicide raté, la place du côté de la vie... Mais c'est tout le contraire, en fait. La mort aurait pu être euh, vue comme son unique acte libre dans une impasse totale. Au lieu de ça, en fait, elle va se laisser de nouveau glisser dans des douceurs trompeuses et mielleuses, dans les douceurs de la vie. Elle va se laisser cajoler par son futur client, euh, juste après cette tentative de suicide. Il lui promet de prendre soin d'elle, et elle répond euh, de manière assez misérable, d'ailleurs. « Vous m'aimerez bien, dites, sans le savoir, en fait. Elle échappe certes à la mort. » Mais elle commence un long chemin de croix. C'est une descente aux enfers. Elle préfère faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et se dit qu'elle préfère encore euh, ce statut de prostituée à la mort, tout simplement. Euh, cette jeune fille que tout le monde veut posséder, mais que malheureusement personne ne veut garder, eh bien elle est condamnée fatalement, au même chemin que sa mère. Et c'est ce qui rend, à mon sens, ce roman de Maupassant encore plus triste que la destinée de la prostituée Esther chez Balzac. À côté de ces suicides euh, pour l'honneur, par honneur, on trouve les fameux suicides par amour. D'Emma Bovary à Anna Karenine, en passant par les doubles suicides très connus comme Roméo et Juliette, les suicidés par amour sont au cœur de tragédies romantiques, mais pas seulement. Euh, on les trouve aussi dans des romans réalistes, dans des parcours initiatiques. Euh, cependant, j'avais envie de traiter de suicider par amour moins mis en valeur et beaucoup moins connu. Alors, moins mis en valeur, pourquoi Il ne marque pas instinctivement les esprits, ni encore moins les cœurs, et il gagnerait pourtant grandement à être découvert et mis en valeur. C'est le cas, par exemple, du suicide de Jason dans la pièce Médée de Pierre Corneille. On pourrait difficilement faire un suicide par amour pire que celui de Jason dans Médée de Pierre Corneille. Euh, C'est tout simplement dramatique. En fait, il représente l'entrée dans le néant, dans l'anéantissement. C'est un homme qui a perdu et qui n'a plus rien auquel se raccrocher. Rappelons pour la petite histoire il était marié à la magicienne Médée avec qui il a eu deux enfants. Il l'a quitté, il l'a répudié pour se marier avec Créuse, fille du roi Créon. Mais Médée n'accepte absolument pas d'avoir été répudiée et quittée et elle va commettre un véritable massacre, une extermination en suivant un plan soigneusement élaboré. C'est totalement machiavélique. Elle brûle vive Créuse en enflammant sa robe puis elle tue tout simplement ses propres enfants les deux enfants qu'elle a eus avec Jason. Elle ne se contente pas de se venger de Jason en tuant sa rivale. Hein. Elle a tellement une soif de vengeance qu'elle va jusqu'à tuer la chair de sa chair. Elle laisse euh, Jason démuni, seul, impuissant, isolé. Tout petit homme, tout petit homme englouti par des flots de douleurs qu'aucun esprit de résilience ne saurait surmonter. Pourtant, Créuse avait expressément demandé à Jason, avant de mourir, de continuer à vivre. De laver sa teint famille dans une magnifique tirade. Si Créus eut jamais sur toi quelque pouvoir, ne t'abandonne point au coup du désespoir. Vis pour sauver ton nom de cette ignominie, que Créuse soit morte et m'aider impuni. Vis pour garder le mien en ton cœur affligé, et du moins ne meurs point que tu ne sois vengé. Adieu, donne la main, que malgré ta jalouse, j'emporte chez Pluton le nom de ton épouse. Ah douleur, c'en est fait, je meurs à cette fois, et perds en ce moment la vie avec la voix. Si tu m'aimes. Mais Jason souffre beaucoup trop. Il n'a pas le courage de se lancer aux trousses de m'aider. Et c'est en s'excusant envers sa défunte épouse qu'il aimait réellement, qu'il aimait plus que tout, qu'il décide de se tuer dans un monologue absolument déchirant.
2: Vingt transports où sans fruit mon désespoir s'amuse, Cessez de m'empêcher de rejoindre Créuse, Ma reine, ta belle âme en partant de ces lieux, M'a laissé la vengeance et je la laisse au dieux. Eux seuls, dont le pouvoir égale la justice, peuvent de la sorcière achever le supplice. Trouve le bon, chère ombre, et pardonne à mes feux si je vais te revoir plus tôt que tu ne veux.
0: » La mort de Jason, c'est aussi la mort d'un amour non consommé, mais tout de même réciproque. Dans Manon des sources, le personnage du gaulin est un des personnages les plus tristes, quand même, je trouve, de l'histoire de la littérature, parce que non seulement il n'y a pas d'amour consommé, mais en plus... Euh, il n'y a pas de réciprocité. Pauvre Hugolin, hein, le neveu du papé, qui en plus d'avoir un très vilain visage, est littéralement l'objet de la répugnance de Manon. Et ça va donner finalement des scènes absolument euh, déchirantes, parce qu'il n'a même pas la consolation de se dire euh, qu'il a été aimé par euh, cette jeune fille. Donc la scène où il déclare son amour pour Manon devant d'autres villageois euh, est très triste. Elle devrait euh, toucher profondément les lecteurs. Hélas, sincèrement, Hugolin est victime de son passé, de ses mauvaises actions, mais d'un physique ingrat. Le lecteur n'arrive pas à s'attacher à Hugolin. Évidemment que le lecteur a l'esprit un peu plus envahi par l'instituteur. Euh, en plus de déverser ses sentiments qui arrivent comme des torrents de désirs et d'amour fou, euh, eh bien il comprend, enfin il a déjà compris hein, que Manon était amoureuse de l'instituteur et il se tourne en ridicule, il s'humilie devant tout le monde dans un extrait, euh, là encore, tragique, mais franchement un très bel extrait qui vaut le coup d'être entendu.
2: Et puis tout d'un coup, je te vois et ça m'arrive que je t'aime, d'une façon que c'est pas possible de le dire. Tout le temps, je te vois, tout le temps je te parle, le sommeil, ça me l'a tué, quand je mange, ça n'a plus de goût. Si tu ne me veux pas, ou je meurs, ou je deviens fou. Réfléchis un peu, réfléchis, tu ne crois pas que ça ferait un mélange terrible tout le regret du mal que je t'ai fait et tout le plaisir du bien que je veux te faire. Tu ne vois pas comment je travaillerai pour toi Je sais bien que je suis vilain, mais je suis brave et toi tu es belle pour deux. Et dans les petits que tu nous feras, si par hasard il y en a un qui soit comme son père, moi ce sera mon préféré, mon kaganis mon plus joli, et je lui demanderai pardon tous les jours, à genoux devant son berceau.
0: » Il s'était agenouillé devant elle, il lui tendait les bras de grosses larmes roulaient sur ses joues, et il gémissait. « Manon mon amour, mon amour Enfin, dans son testament, que les villageois vont trouver après sa mort, Hugolin, qui vient de se pendre, laisse euh, exploser, une fois de plus, sa jalousie, son chagrin, euh, sa grande clairvoyance, hein, soit dit en passant, une grande transparence d'esprit, où il se montre pour la première fois, peut-être lui-même, euh, c'est-à-dire euh, à nu, à nu devant une jeune fille qui ne veut pas de lui. Et on comprend que finalement, euh, Hugolin n'est pas un monstre. C'est un homme avec un cœur euh, déchiqueté, tout simplement, et ça donne le magnifique extrait qui suit.
2: « C'est à cause de mon amour, et j'ai compris qu'elle me vaudra jamais. Je m'en doutais, parce que mon ruban d'amour m'a fait un abcès qui me brûle. Et puis, quand je lui dis devant tout le monde que je veux me la marier, tout lui donner, etc., elle m'a craché dessus en parole. Et en plus, elle s'est réfugiée vers l'instituteur. D'abord, je les ai vus se parler dans la colline. Lui, elle ne lui tire pas une pierre dans l'estomac, et elle l'écoute en regardant par terre. Et quand il a fini, elle se languit qu'il recommence. Et lui... Il n'est pas étonné, il trouve ça naturel. J'ai envie de le tuer, oh oui. Mais elle, ça lui ferait peine. Alors non, tant pis, je peux pas la priver. Celui-là, il ne sait pas son bonheur. Mais moi, je sais mon malheur, que je peux plus le supporter.
0: Donc comme vous avez pu le voir, que ça soit le flamboyant Jason qui est mis à genoux et soumis par la magicienne Médée ou le brave Hugolin, qui, comme le dit bien Pagnol, en devient complètement fada, littéralement déchiré, ou... Que ce soit le pauvre Giro qui estime que sa vie ne vaut plus d'être vécue tout simplement parce qu'il a failli à sa tâche. On note tout de même que tous ces héros sont empreints d'une dignité qui force l'admiration. Euh, ils sont tous plus ou moins... Au fond du trou, <rire> c'est le cas de le dire. Et pour autant, euh, c'est peut-être l'ultime flamme, l'ultime flamme de dignité des gens qui n'ont plus rien à perdre. Euh, les gens qui ont déjà songé au suicide doivent l'avoir ressenti une fois dans leur vie. Alors ce podcast n'avait pas pour but de vous plomber le moral, toutefois j'espère qu'il vous aura intéressé, et qu'il vous aura donné envie de découvrir aussi bien euh, la pièce de Corneille, qui est absolument époustouflante, ou des textes de Mishima, qui à mon sens est l'un des plus grands auteurs japonais. Ou encore de redécouvrir la comédie humaine de Balzac. Balzac qui, des fois, est un peu sous-coté, qui est euh, un peu vertement critiqué, moi, je trouve. Alors qu'il y a absolument tout dans la comédie humaine. C'est un concentré des sentiments, de l'âme, du cœur, de la chair, des liens sociaux. En fait, la comédie humaine, c'est l'humain dans sa dualité. C'est-à-dire dépouiller des oripeaux des codes sociaux, c'est l'humain avec la chair à vif. C'est à la fois euh, l'humain dans le cadre de ses semblables, pétri de sentiments, de ressentiments, de trahison, d'amour fou, de désir. Donc je ne peux que vous conseiller de relire Balzac. En tout cas, j'espère que cela vous aura intéressé et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast.